1: I'm running as a proud Democrat, but I will govern as an American president.
0: Troisième épisode de notre podcast sur la présidentielle américaine qui se dirige tout droit vers un record de participation. 70 millions d'Américains ont déjà voté. Covid oblige, le vote a pu se faire dans certains états en anticipé et notamment par correspondance, mais dans des proportions surprenantes. Bonjour Philippe Gély. Bonjour. Vous êtes le directeur adjoint de la rédaction du Figaro, ancien correspondant à Washington. Alors quel camp se réjouit le plus de cette participation massive
1: Clairement, les démocrates se réjouissent de, de cette participation massive au vote anticipé, à la fois par correspondance et, et physique, puisque les bureaux de vote ouvrent dans certains États très en amont du, du jour du scrutin, le 3 novembre. Selon certaines études, puisque aux États-Unis, vous savez qu'on s'enregistre comme démocrate ou comme républicain on peut le faire, sur oui. les registres électoraux ou comme indépendant, donc on sait qu'à peu près les deux tiers des, des, des votants par anticipation sont démocrates. Euh, un tiers républicain. Euh, ça s'explique très bien parce que euh, le Covid euh, est au-dessus au de ce scrutin, bien entendu. Euh, les démocrates sont globalement plus citadins, donc plus exposés à de longues files d'attente dans les bureaux de vote, euh, dans certains comtés ou dans certaines petites villes. Vous avez un bureau de vote... Euh, vous êtes moins exposé à de longues attentes ou, ou, ou au virus. Donc, euh, mais ça traduit quand même une, une mobilisation assez forte dans le camp démocrate. Euh, et ça inquiète tellement Donald Trump qu'il a énormément critiqué cette organisation du scrutin. Euh, il faut rappeler que ce sont les États qui sont totalement maîtres de l'organisation du scrutin, à la fois du dessin des, des bulletins, euh, du mode, euh, l'utilisation de machines électroniques ou pas. Et euh, tout ça dépend des États. Mais euh, Donald Trump a énormément critiqué le vote par correspondance, en estimant que est, ça serait la voie d'une fraude massive, alors que lui-même a voté aux primaires républicaines euh, par, correspondance par correspondance en Floride.
0: Et il avait dit, justement, si le vote par correspondance euh, se... Euh... Euh, maintient dans des ampleurs comme celle-ci, il n'y aura bientôt plus un seul républicain élu euh, dans ce pays. Euh, en 2016, en tout cas, la participation totale avait été de 139 millions d'Américains. Et donc, une semaine avant le jour J, nous en sommes déjà à la moitié, 70 millions. Les analystes tablent sur une participation en hausse de plus de 10 millions d'électeurs. Et la mobilisation est très forte, notamment dans certains États clés, où, Philippe, euh, l'écart dans les sondages se resserre entre Joe Biden et Donald Trump.
1: Oui, l'écart a tendance à se resserrer en effet dans, dans des états cruciaux. Euh, la Floride, évidemment, état crucial par excellence, où le résultat est toujours très serré. Pour l'instant, la moyenne des sondages donne 0,4% d'avance à Donald Trump. Euh, en Caroline du Nord, il a 0,7% de retard. Dans l'Ohio, il a 0,6% d'avance. Au Texas, seulement 2,6% d'avance selon la moyenne des y a sondages. Ce qui est déjà un événement pour le Texas. Oui, absolument. Par contre, euh, Joe Biden est très nettement en avance dans trois États clés qui avaient fait la différence en 2016. La Pennsylvanie, plus 3,8% pour Biden pour l'instant. Le Wisconsin, plus
0: 7,8%. Et le Michigan, plus 8,7%. On le rappelle hein, aux États-Unis, pas de suffrage universel direct, mais on élit des grands électeurs. Si un candidat remporte un État même de quelques dizaines de voix, tous les grands électeurs sont dans sa poche. C'est un mode de scrutin finalement taillé pour les surprises qui accentuent l'incertitude. Et ça ne plaît pas beaucoup à Sherry Klein, vous allez l'entendre. Dans les rues de Washington, cette citoyenne américaine partage ses craintes. Ma plus
1: grande inquiétude pour l'élection est qu'il faudra beaucoup de temps pour compter tous les votes et les gens pourraient s'inquiéter à ce sujet. Et concernant l'élection en général, le plus important pour moi, c'est qu'elle se produise, que les votes soient comptés, que tout le monde ait la possibilité de voter et qu'on obtienne rapidement les réponses.
0: Ce qui inquiète Philippe, c'est la possibilité qu'on ne connaisse pas le nom du vainqueur le 3 novembre. Oui, parce
1: que le vote par correspondance euh, implique euh, un mode de dépouillement compliqué. Euh, ça varie selon les États, comme toujours. C'est-à-dire que dans certains États, les bulletins par correspondance doivent être arrivés à la commission électorale le 3 novembre à minuit. Dans d'autres, ils doivent être postés le 3 novembre et on peut les dépouiller jusqu'à 3 jours, 6 jours plus tard. Donc il peut se produire des phénomènes qui ont été déjà étudiés... Euh, par les politologues américains qui, qui leur ont donné des jolis petits noms comme le, le, le Blue Shift ou le Red Mirage c'est-à-dire qu'il peut y avoir si le résultat est très serré dans un état où il y a eu beaucoup de voix par correspondance euh, un premier, une première impression qui donne euh, Donald Trump euh, devant ou à égalité. Et puis, euh, dans la nuit, arrivent beaucoup de, de bulletins, ou dans les jours qui suivent, beaucoup de bulletins majoritairement démocrates. Il faut bien se rappeler qu'en 2016, pendant la nuit du dépouillement, en Pennsylvanie, Donald Trump avait, euh, au moment où on était allé se coucher vers une heure du matin en Pennsylvanie, Donald Trump avait 65 000 voix d'avance sur Hillary Clinton dans, euh, dans cet État. Au réveil, à 7h du matin, il n'avait plus que 44 000 voix d'avance. Ça ne change rien, il a gagné l'État de Pennsylvanie, mais il a quand même perdu 20 000 voix d'avance dans la nuit, simplement par le dépouillement des bulletins arrivés tard. Toute la question, Philippe, c'est de
0: savoir que
1: ferait un Donald Trump dans une séquence pareille. Oui, bien sûr, euh, ce n'est pas spécifique à Donald Trump, il faut être honnête. Si un résultat est serré dans un État, que ce soit le président sortant, que ce soit son rival, il y aura des recours il y aura des demandes de recompte. En même temps, ça n'a de sens que si ça peut faire basculer le résultat global. C'est-à-dire que si l'un des deux a remporté tellement d'États que sa victoire ne fait plus de doute, l'autre n'aura peut-être moins d'incitation à se battre, comme l'avait fait Al Gore euh, face à George Bush en Floride, parce que tout dépendait de la Floride, bien sûr.
0: Est-ce que finalement, on n'est pas dans un scénario qui fait un peu penser à celui de 2016, à savoir un candidat démocrate qui semble euh, favori, en tout cas dans les intentions de vote au niveau national, puis finalement un Trump qui revient en fin de campagne à force de faire deux ou trois meetings par jour et qui euh, resserre un petit peu son écart dans les sondages dans certains États-clés
1: Oui, les démocrates auraient sûrement tort de, de, de prendre pour acquis un certain nombre d'États. D'abord, les sondages ont une marge d'erreur. Euh, et on voit que beaucoup des chiffres qu'on a évoqués ce soir sont dans la marge d'erreur, bien sûr, puisque la marge d'erreur est en général de 3 à 4%. Donc rien n'est acquis dans la plupart des États dits cruciaux. Euh, il est vrai que Donald Trump fait en chaîne 3 ou 4 meetings par jour, alors que Joe Biden se fait quand même beaucoup plus discret. En plus, on voit que ce n'est pas les mêmes foules. Dans les rassemblements électoraux de l'un et de l'autre, il y a beaucoup plus de monde chez, chez Trump. Donc il y a une certaine énergie toujours intacte parmi les supporters de Trump. Ce, qui, ce sur quoi table Joe Biden, et ce serait sans précédent dans l'histoire politique récente américaine,
0: c'est qu'un vote de rejet de Trump suffira à le faire élire. Et ça, ce serait nouveau. En tout cas, il faudra bien s'attendre non pas à une soirée électorale, mais probablement à une semaine électorale pour avoir les résultats définitifs. Merci à vous et on se retrouve demain pour un nouveau podcast.